0: Wenn es noch eine Grillsaison gibt, dann ist sie jetzt. Aber was ist das Erfolgsrezept für richtig gegartes Fleisch? Braucht man dazu Bratenthermometer mit Bluetooth-Anbindung und App? Und was ist, wenn das Gas knapp wird? Braucht man dann einen elektro biefer Und was ist das überhaupt? Darüber reden wir heute. Herzlich willkommen zum FAZ Digitech Podcast, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute geht es um das Grillen, was längst keine ähm, triviale analoge Angelegenheit mehr sein muss mit Holzkohle oder was auch immer, ähm, wo man sich im Wesentlichen mit der Anzündmethode abgemüht hat. Das Ganze ist eine Wissenschaft für sich geworden, deswegen passt es in den Digitech podcast und wir haben uns unseren FAZ-Grilltechnik-Experten mit in unseren Podcast geholt. Ähm, viele Hörerinnen und Hörer kennen ihn auch schon, wenn wir über Handy und Mobilfunk und andere Technikthemen sprechen. Marco Detweiler von der Technik- und Motorredaktion, herzlich willkommen. Hallo. Und ansonsten ist das Stammteam an Bord. Alexander Ambruster aus unserer Wirtschaftsredaktion und mein Name ist... Carsten Knob. Ja, lieber Marco, ähm, vielleicht mal mit dem allerersten Gedanken angefangen. Gibt es überhaupt noch so etwas wie eine Grillsaison oder hat sich das längst erledigt, weil die wahren Grillfans 365 Tage im Jahr grillen?
1: Es sieht danach aus, dass dass es keine Grillsaison mehr gibt. Ähm, wenn ich Nachbarn oder sowas beobachte oder oder Freunde höre, dann wird in der Tat auch im Winter gegrillt. Wenn man einen Garten hat einen entsprechenden Grill, ähm, insofern äh, muss man sich nicht von der Jahreszeit abhängig machen, um zu grillen. Also in der Tat hat sich das Ganze erweitert.
0: Ja, also äh, die Zeiten, in denen äh, im Sommer der Grill rausgeholt wurde und nur dann benutzt wurde, sind in der Tat auch deshalb vorbei, weil es da halt ganz andere Gerätschaften gibt. Ähm, wie grillst du denn?
1: Also ich grille eigentlich gar nicht so oft, es sei denn, <lacht> ich teste nur Geräte. <lacht> und wenn ich Geräte teste, was ich ja häufig tue, ähm, dann grill ich ähm, in der Regel auf dem Balkon und ähm, nicht im Garten, weil das sich nicht anbietet. Und ähm, das funktioniert eigentlich ganz gut. Und ähm, ich bin aber eigentlich ein Freund des Fleischzubereitens am, äh, am, am Herd beziehungsweise im Backofen, also in Kombinationen mit, mit mit Kochfeld und so weiter. Ähm, aber wie gesagt, ich habe immer wieder einen Grill zum Testen da und äh, insofern von Kontaktgrill über Bifa bis hin zu, was weiß ich, Kohlegrill, ähm, war da schon alles dabei. Ein richtiges Lieblingsgerät in dem Sinn habe ich eigentlich nicht. Im Moment ähm, habe ich so das Gefühl, dass ähm, viele viele Zusatzgeräte für bestimmte, für bestimmte Gerichte auch äh, irgendwie nerven können, weil man die dann rausholt und wieder einpackt. Das sei heißt, denn, man hat eine Riesenköche und ähm, ich bin da im Moment so ein bisschen minimalistisch unterwegs. Aber dennoch, man kann natürlich bestimmte Aromen oder Geschmacksrichtungen äh, beim Flaschen natürlich auch nur mit dem mit dem Grill äh, rauskitzeln hm. oder erzeugen. Ja,
0: unsere, was ich gerade sagen wollte, unsere Stammhörer wissen
1: natürlich, dass wir
0: mit dir auch schon über diverse Küchengerätschaften gesprochen haben, zum Beispiel nach einer IFA in Berlin. Ähm, genau, und was die äh, Zahl der Küchengeräte äh, daheim angeht, haben wir auch schon vor geraumer Zeit so etwas wie einen stillschweigenden Kaufstopp erlassen, weil es einfach viel zu viel wird. Alex, wie grillt
2: ihr daheim? Ähm, häufig mit einem Gasgrill und inzwischen, aber gebe ich zu, dieses Jahr auch, ähm, haben wir häufig mit Holzkohle schon gegrillt, ganz klassisch.
0: <lacht>
2: wir haben nämlich einen ähm, eigentlich ganz ordentlichen Schwenkgrill der genau praktisch ist für so anderthalb bis zwei Familien. Und den hatten wir lange gar nicht benutzt, weil wir lange dann, wir hatten uns dann auch mal einen Gasgrill gekauft und den die ganze Zeit eigentlich verwendet. Und jetzt, ähm, ja, die Fla Gasflasche war leer und wir haben dann mhm. einfach mal einen Sack Kohle geholt wieder und den quasi rausgeholt, schon fast aus dem...
1: Schuppen und es hat gut funktioniert und das haben wir auch schon ein paar Mal wiederholt. Darf ich fragen, was ein Schwenkgrill ist? Ist das der im Saarland bekannte Schwenker? Ja, du hast
2: einen, praktisch, du hast halt eine Kohle drin in so einer Wanne und dann da drüber an einer, an einer Kette ein Grillrost und der, ähm, der baumelt da drüber. Den kannst du sozusagen anstupsen, dann dreht er sich da drüber und dann wird alles im Idealfall möglichst gleichmäßig weil wenn du unten die Kohle verteilst, du kriegst es ja nicht immer, also ich kriege es zumindest nicht immer ganz gleichmäßig und komplett hin und dann hast du ein bisschen heiß und nicht ganz so heiße Stellen und dann drehst du den da so drüber und das alles passt dann so ganz gut eigentlich und macht auch ähm, sogar noch ein bisschen
1: mehr Spaß. Da bin ich ja ein großer Gegner von, <lacht> auch wenn ich ja. äh, häufig im Saarland bin und auch war und der sogenannte Schwenker da sehr beliebt ist. Ähm, sehe ich es nicht so ganz das Konzept des Schwenkers, ähm, weil das Fleisch in einer bestimmten Frequenz immer Kontakt kriegt mit der Hitze und dann wieder rausschwenkt und hin und zurück und mir ist noch nicht ganz klar gewesen, äh, was der Sinn dieser Methode ist. Ähm, das einzige, was mir daran ja, ich weiß, mir ist es auch nicht. Ja. Einzige, was mir daran gefällt, ist, ist das im Saarland. Das Gerät genauso heißt wie das Fleisch. Also man kann im Saarland einen Schwenker kaufen und den auf den Schwenker legen. Das fand ich immer am charmantesten eigentlich. Ja,
2: wobei gibt es bei uns auch Schwenksteak, ne? heißt es bei uns. Also im Supermarkt kannst du wirklich, kaufst du Schwenksteak. Genau. Und das ist auch schon sozusagen eine erste praktische Frage, die ich hätte als jemand, der wenig Geräte zusätzlich einsetzt. Was ich ja gut hinkriege, sind ähm, zum Beispiel Schwenksteaks, sind auch Bratwürste, und sowas wie Spare Ribs. Was ich irgendwie auch nach mehrmaligen Versuchen nicht richtig gut hinkriege, sind, ähm, sind so Rindersteaks. Also nicht so hinkriegt, dass die wirklich von außen wirklich schön richtig angebraten sind auf dem Grill und innen aber eigentlich noch ein bisschen medium sind.
1: Das ist mit dem Schwenkgrill auch ein schwieriges Unterfangen. Ähm
2: das habe ich schon geahnt, vielleicht geht es auch einfach gar nicht und ich bin gar nicht nur zu, zu dusselig. Also ich würde
1: mal äh, ad hoc sagen, du müsstest den äh, Schwenkgrill erstmal zum Stillstand bringen, das Fleisch drauflegen, scharf anbraten von beiden Seiten und dann zu indirekter ja. Hitze übergehen. Das heißt dann das Schwenken anfangen und dann könnte das klappen. Wobei, wenn du sagst, die anderen äh, Dinge geraten dir gut, ist natürlich die Frage, ob das auch wirklich gut ist.
2: Ja, das ist gut, das kann auch sein, ja, dass das, sagen wir mal, das schmeckt mir dann.
1: Das ist die Hauptsache eigentlich.
2: Und, und den Kindern. Sehr gut. Und es, es gibt natürlich auch das Thema, dass du anderes Fleisch natürlich auch nicht medium machst. Ich meine, Schweinefleisch und Hähnchen und sowas, das grillst du halt durch. Da gibt es ja gar kein ähm, sozusagen mehrere Stufen, in denen man das eigentlich dann machen kann, sondern das kann dir höchstens am Ende, wie soll ich sagen, einfach, ja gut, verbrennen im Extremfall. Aber das ist natürlich Unsinn, sondern das... Halt durch und
1: das, das grundlegende Ziel ist ja immer bei den bei den Rindersteaks, egal wo man sie macht, dass man eine schöne Kruste hat und im Innern je nachdem wie man drauf steht, Eben. rare, medium oder well done hat. Aber an der Kruste führt kein Weg dran genau. vorbei und da muss man sich halt überlegen, wie man das am besten macht.
0: Du hast schon mal geschrieben, Fleisch habe gar keine Poren, das sei ein Märchen.
1: Genau, Aber mhm. die Haut hat Poren, aber ähm, Fleisch besteht aus Muskelfasern. Aber ähm, selbst bei Metzgern äh, auf dem Markt, äh, in dem Fall Constable Wache in Frankfurt, hört man das immer wieder, aber es ist einfach Unsinn. Ähm, es schließt sich auch nichts, wenn man äh, Fleisch scharf anbrät. Ähm, es ist auch nicht das Ziel. Es ist auch nicht so, dass man das versiegeln könnte, damit kein Saft austritt. Äh, auch das funktioniert nicht. Aber ein gutes Fleisch fängt eh nicht an zu tropfen, wenn man das brät. Insofern hängt viel von der Fleischqualität ab.
0: Es hängt sowieso erstmal so ziemlich fast alles von der Fleischqualität ab. Das ist jetzt alles das so überhaupt gar nicht digital. Aber wenn man schon mal mit einem schlechten Stück Fleisch anfängt, reißt es ja auch der 2000 Euro Grill nicht raus.
1: Nee, aber wir können vom, von der guten Fleischqualität zum digitalen übergehen. Äh, mein, mein, äh, das Werkzeug, das eigentlich nirgends fehlen sollte und was am wichtigsten ist meines Erachtens, ist der Bra das Bratenthermometer. So,
0: warum und welches? Sag mal.
1: Also das Bratenthermometer hat eine einfache Funktion: Es misst die Kerntemperatur des Fleisches. Und die Kerntemperatur des Fleisches ähm, ist abhängig von der Dicke des Fleisches und von der Außentemperatur, also von der Temperatur im Grill, im Backofen oder wo auch immer. Da es aber keine mathematische Formel gibt, muss man die einfach überprüfen. Und aufgrund von Tabellen, die man überall findet, weiß man, dass das Fleisch bei 58 Grad, Rind oder sowas, gut Medium ist. Und wenn man auf 60er Höhe, 63, dass es dann well done ist und so weiter. Das heißt, es ist eigentlich die einzige Methode zu wissen, wann ein Fleisch so ist, wie es sein soll. Es gibt aber... Sehr gute Köche, die können es aufgrund des Andrückens überprüfen. Also die drücken sozusagen mit dem mit dem Finger, mit dem Daumen auf das Fleisch und können dann sagen, das ist gut. Aber davon, glaube ich, von der Erfahrung sind die meisten noch weit entfernt. Und deswegen bietet sich das Bratenthema an. Und das gibt es natürlich auch digital, zum Beispiel in Verbindung mit einer App. Das heißt, das wird äh, mit Bluetooth gekoppelt. Und über eine App stellt man die Temperatur ein, die man haben will, die Kerntemperatur. Und dann gibt es einen Alert und fünf Minuten vorher sagt dann das Fleisch, äh, das, das, die App, äh, bald ist es fertig und so weiter. Und berechnet dann auch, wann es fertig sein wird, was ganz praktisch ist. Also das so was hab ich auch. passt meistens auch.
0: Das das, das, äh, ja. das heißt irgendwie iGrill. Ähm, und ich muss zu meiner Schande bekennen, ich habe äh, das installiert, weil ich... Technik immer irgendwie geil finde und ich habe es noch nicht einmal ausprobiert. Das hältst du also für einen Fehler. Wenn man schon hat, sollte man es dann doch bitte auch
1: nutzen. Das Problem bei dem digitalen Bratenthermometer ist, so geht es mir auch, man muss das Smartphone mit in die Küche genau. schleppen und dann muss man es koppeln und dann geht man in die App und dann sagt die App noch, melde dich an. Das hat bei mir auch schon dazu geführt, dass ich dachte, jetzt mache ich es einfach auf auf sozusagen auf äh, mit, mit mit fühlen oder mit mit erraten was auch immer da sind natürlich diese ähm, diese Bratenthermometer ähm, die so ein so ein, so ein Display quasi haben das anzeigen besser aber wenn man sich dran gewöhnt hat ist dieses Digitale schon ganz ganz praktisch ähm, auch weil es keine Verbindung gibt zwischen zwischen dem Thermometer ähm, und dem Smartphone oder dem Messgerät mhm. ähm, und aber es ist in der Tat so es ist so ein bisschen umständlich und ähm, bei bestimmten Fleischarten glaube ich kommt man auch mit der Erfahrung hin, dass man dass man so ein Steak auch so hinkriegt äh, ohne die Kerntemperatur zu messen. Aber ein Braten oder sowas ähm, oder ein größeres Stück Fleisch würde ich nie ohne Kerntemperaturmessung machen.
0: Also äh, vor allen Dingen, wenn man auch länger etwas drauf haben muss, was dann relativ konstant sein muss,
1: ne, hilft das wahrscheinlich sehr. Genau. Mhm. Die zweite digitale Gerätschaft für die Kerntemperatur.
2: Vielleicht warte mal, um wir bei der nochmal zu bleiben und ich komme dann mal zu meinem Rindersteak auf dem Holzkohlegrill zurück. Also ich lege das drauf und ähm, brate es scharf an und dann würde ich das Thermometer nehmen und dran messen und dann sagt mir das, wann ich es dann genau runter tun kann, du kannst dass es okay auch ist. Und dann kann das Fleischstück auch genau bisschen du kannst, dicker kannst sein. es auch
1: gleich am Anfang schon beim, beim letztlich beim Anbraten reinstecken. Ähm, aber irgendwann quasi, okay. wenn du denkst, es könnte durch sein, spätestens dann. Und dann musst du dir vorher überlegen, welche mhm. Gradzahl dies, die du magst. Und dann hörst du einfach auf. Also es ist immer die Kombination von von Anbraten und indirekter Hitze, also dass das dass Fleisch sich sozusagen langsam äh, langsam gart. Es gibt auch die umgekehrte Methode, zum Beispiel mit Niedrig Temperatur -Garen. Du kannst dein Fleisch in den Backofen legen, stellst den auf 50, 55 Grad, lässt es dann je nachdem zwei, drei Stunden drin und brätst es dann nochmal an. Weil dieses Anbraten, dieses äh, scharfe Anbraten, hat auch nur ein Ziel. Das ist, um die Maillard-Reaktion auszulösen. Das heißt, diese Kruste zu erzeugen, die bestimmte Aromen hat, die das Fleisch vorher nicht hatte. Also da verbinden sich dann...
2: Ja, und das ist sozusagen... Okay, also so, das ist sozusagen... Quasi egal, ob ich das vorher oder danach mache. Genau, also, also das
1: der Ende. Vorteil ist, wenn man es am Ende macht, mhm. dass dein Fleisch dann äh, quasi schon hohe Temperatur hat, weil das ja dann mit höherer Temperatur nochmal anbrätst. Ähm, aber es gehen beide Richtungen. Ähm, und der Vorteil ist auch, dass du ähm, zum Beispiel in einer Pfanne oder sowas nochmal dein äh, Fleisch so ein bisschen mit Butter und vielleicht grünen Pfeffer oder sowas immer so ein bisschen übergießen kannst, dass es so ein bisschen so ein bisschen ähm, ähm, ja feucht wird, oder so ein bisschen, ähm, dann schmeckt es auch nochmal besser. Und ähm, für diesen Vorgang zum Beispiel bietet sich das ähm, Sous-Vide-Garen an, also das Vakuumieren des Fleisches in, äh, in einer Plastiktüte. Dann kommt das in Wasser, das dann die entsprechende Gradzahl hat, also 58 Grad. Dann ist es letztlich egal, wie lang es da drin ist, weil es kann nichts kaputt gehen. Dann holst du es da raus und legst es dann halt auf deinen Grill oder was auch immer. Ähm, um Genau, also ähm, ne, du hast immer die zwei Handlungsanweisungen, erzeuge Kruste und gucke, dass es innen so gar ist, wie du gerne hättest. Und das geht in beide Richtungen. Und ähm, die Kontrolle hast du entweder mit dem Bratenthermometer oder mit Sous-Vide. Und dann kannst du eigentlich nichts falsch machen. Und mein Tipp wäre auch, das mache ich selbst oder vergesse ich ab und zu, dass man wirklich das Fleisch nochmal in Butter schwenkt. Ähm, das kann das man.
2: Bitte? Auch nochmal ganz am Ende.
1: Das mache ich auch nochmal ganz, ganz so am Ende. Ende. Also wenn der, wenn der, okay, das ist ja. fertig, dann dann schmeißt du ein großes Stück Butter in die Pfanne und gehst mit dem Löffel so drüber und mhm. dann kriegt das nochmal so eine schöne Saftigkeit.
0: Irgendein Thermometer, das du jetzt empfehlen würdest, mechanisch gibt es ja auch, ähm, digital. Ja, es gibt genau. sehr günstige,
1: von von Rössle oder sowas. Und es gibt dieses Digitale, wo ich leider gerade nicht sagen kann, wie es heißt, also getestet hast du eins von seiner
0: Zeit. Dann ja. wird es wahrscheinlich
1: ja. sein. Also, genau. ähm, Aber das genau. sind dann schon so
0: 90 ähm, Euro, die da man da aufruft. Das ist schon ein Unterschied zu 25. Ja, ja.
1: ja. ja. Naja. Also das Wichtige ist, ähm, dass es halt richtig hm. misst. Das ist natürlich schwer zu beurteilen. Ähm, beziehungsweise wenn man, wenn man gemessen hat und sagt, okay, das ist so will ich mein Fleisch, dann kann man sich ja dann diese Temperatur als Referenz merken. Also wichtig ist nur, dass man irgendein Messverfahren hat, um da hinzukommen. Ähm, und diese digitale Geschichte ist teuer und manchmal zu komplex. Aber bei einem Braten zum Beispiel ähm, ist es ganz praktisch, dass dann das äh, die App sagt, ist schon in einer halben Stunde soweit. Und da kann man sein Essen äh, entsprechend äh, ähm, vorziehen oder 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 andere andere Dinge schneller machen, weil man weiß, okay, das dauert doch nicht noch eine Stunde, sondern eine halbe. Und genau. das können die anderen nicht. Das das
0: Vakuumieren, das du erwähnt hast, das kann man wahrscheinlich beim guten Metzgermassen machen lassen. Aber es gibt dafür auch Geräte, äh, wohl auch relativ günstige Einsteigergeräte. Da gibt, hattest du mal von einem von Caso geschrieben. Das scheint so eine Firma zu sein, die sowas macht. Ne? VC-15. Ja.
1: Genau, das ist relativ Einfach, das zieht die Luft raus aus der, aus der Tüte, in der das Fleisch liegt. Und dann wird das noch verschweißt und fertig. Also das, das macht ein Vakuumierer. Es gibt auch mittlerweile, oder es schon länger, gibt auch so Vakuumier-Schubladen in, 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 in Hausgeräten. Aber das Vakuumierer muss nicht teuer sein. Vor allen Dingen, man kann ihn ja auch für andere Dinge gebrauchen. Und dann, äh, um die Temperatur im Wasser zu halten, gibt es solche äh, sous sticks ähm, Die stellt man einfach in den Topf und dann äh, erhitzen die das Wasser und halten das auf auf einer bestimmten Gradzahl. Ähm, es gibt aber auch solche Boxen, da legt man das Fleisch rein. Aber dann hat man halt wieder so ein so ein großes Gerät in der Küche stehen.
0: Apropos großes Gerät in der Küche stehen, lass uns mal über deinen jüngsten Testkandidaten reden, den elektro -Beefer. So groß wie ein Desktop-PC, aber der, das Ding hat Power, wenn ich das mal so sagen darf, nämlich 800 Grad, vorausgesetzt die Hausstromversorgung, kriege ich das auf die Reihe. Magst du mal so ein paar Sachen zu diesem etwas nerdigen Gerät
1: sagen? Ja, es ist eigentlich gar nicht so nerdig. Der Biefer ist schon älter, nur wurde immer mit Gas betrieben. Und, und Beefer, die sagen immer der original Biefer, weil es noch einige andere Marken gibt, die Ähnliches vertreiben, die haben jetzt auf oder bieten alternativ Strom an. Und wenn man sich dann die Kilowatt und so weiter anschaut, dann im Altbau denkt man dann, okay, ich, ich kann die Waschmaschine und die Geschirrspülmaschine nicht gleichzeitig laufen lassen, also muss ich mit dem Biefer aufpassen. Deswegen erstmal alles ausmachen, was man so hat. Und dann hat man natürlich bei 800 Grad so ein bisschen Respekt, weil weil das schon eine enorme Hitze ist. Da ist es auch so, dass, wenn man nicht einen großen Balkon hat, das Ding natürlich dann immer wieder ausgepackt werden muss, auf den Balkon gebracht werden muss, aufgebaut und so weiter. In der Wohnung selbst könnte es theoretisch auch stehen in der Küche. Aber es riecht schon und qualmt. Also ähm, wenn man so eine Dunstabzugshaube stellt, geht es vielleicht. Aber ich habe immer damit äh, auf dem Balkon getestet. Ja, und dann geht's schnell. Also man schaltet das Ding an, stellt dann auf, wenn man sich traut, volle Pulle, 800 Grad und fünf Minuten später piept Und dann äh, kann, man, kann man sein Fleisch da drauf werfen. Ähm, die Idee beim BIFA ist, glaube ich, dass diese Kruste, also die Milliarreaktion sehr schnell und sehr heftig ausgelöst wird. Und wenn man es dann nach wenigen Sekunden rauszieht, hat man, ähm, das sieht man manchmal in bestimmten Videos von so Freaks, ähm, hat man wirklich so eine Kruste und innen noch so durchgehend rosa, weil das Fleisch gar nicht die Zeit hat, um quasi verschiedene Garstufen zu durchlaufen. Mhm. Zu durchlaufen mhm. ne? Und ich persönlich äh, fand es spannend, äh, auch lecker. Aber man muss schon ein biefer Fan sein. Also ähm, mhm. man, man kann das auch mit ähnlichen oder mit anderen Gerätschaften äh, auch erzeugen. Ähm, und man kann eigentlich letztlich nur ein bis zwei Steaks grillen, weil der, das Grillrost hat, hat nicht so viel Platz. Das ist schon ein Nachteil von diesem Gerät. Mhm.
0: Und, und äh, es wird nicht von unten gegrillt. Das fand ich auch noch ganz interessant. Da steht nur noch die Auffangschale für das Fett und das war's. Die Hitze kommt. Das ist
1: der Vorteil, genau, ähm, weil weil nichts hoch äh, schießt sozusagen. Also kein Fett in, in eine heiße Masse äh, tropft und dann irgendwie hoch. Das ist ganz ähm, ganz gut und es wird ziemlich direkt gegrillt. Also das Fleisch ist nur ähm, Zwei Zentimeter oder so von diesem Brenner entfernt. Also es kriegt volle Lotte 800 Grad und ähm, man schmeckt das schon. Ähm, aber wenn man so Wiede macht und äh, schmeißt es in eine gute Pfanne, geht es schon in eine ähnliche Richtung. Ähm, also ähm, und es ist natürlich auch eine Investition mit 800 Euro. Ich wollte
0: gerade sagen, ich glaub, jedes, jedes jedes Grad ein Euro.
1: Ich, genau. <lacht> Haben die schön hochgerechnet. Ja, <lacht> ja also wer, wer das super findet, ähm, sicherlich mal ausprobieren. Ähm, aber es ist eine Gerätschaft mehr. Ähm, wovon ich mittlerweile, sagen wir mal, für bestimmte Zwecke abraten würden, ist, würde, ist der Kontaktgrill. Ähm, da gibt's ja auch... Ähm ja,
0: äh, genau, also damit ist man natürlich viel günstiger unterwegs. Ich wollte vor den Kontaktgrills, die ich mir natürlich hier auch als Thema notiert habe, den Alex nochmal kurz fragen. Wenn ihr jetzt auf Holzkohle umgestiegen seid, ne dann ist das aber, also Holzkohle ist aber eher keine Winterangelegenheit, dann musst du dir für den Winter... Ja, doch noch was anderes einfallen lassen. Die Frage führt dahin, habt ihr denn noch irgendein Gerät zu Hause, das man als Elektrogrill bezeichnen kann? Also
2: so ein... So ein nee. Habt ihr gar nicht? Okay. Nee, wir haben tatsächlich, aber wir haben im ähm, Winter mit Gasgrill gegrillt. Hm.
0: Das ist bei uns auch so, als wir uns und den Gasgrill Bekannte angeschafft uns, haben, wurde es eine ja. Jahresgeschichte. Auch weil wir die Gerüche genau. raushalten konnten aus der Wohnung damit und es irgendwie, man macht es dann zu, muss nicht die ganze Zeit daneben stehen. Das fand ich schon ganz gut. Ja, ja das
2: ist nämlich was, das ja. funktioniert. Und du bist natürlich dann auch schneller dabei zum Teil. Und ähm, wir haben aber auch Bekannte, da ist auch Holzkohle im Winter. Ne? Das kannst du dir ja auch trotzdem in den Garten stellen. Und das musst du dich halt ein bisschen wärmer manchmal anziehen. Aber das geht auch dann schon. Und wir überlegen, aber ob wir jetzt, das haben wir jetzt neu gesehen, was wahrscheinlich schon trotz allem ein alter Hut ist, aber wir waren ja neulich ähm, zum ersten Mal seit sehr langer Zeit campen mit den Kindern. Und da hatten auch ein Pärchen, was mit war, ein Lotusgrill heißt es. Das ist so ein Rund, stellst du auf dem Boden. Und das war auch eine super praktische Sache. Da kannst du nämlich, da machst du so eine kleine Menge Kohle rein. Die Fläche ist reicht so für eine Familie bis zwei. Und dann ist aber noch eine Batterie drinne damit es schneller heiß wird. Und dann kannst du oben was drauflegen und du kannst aber an der Seite anfassen und auch rumtragen, theoretisch auch auf den Tisch stellen. Und das werden wir uns wahrscheinlich auch noch anschaffen. Weil mir das auch schien, dass man das eigentlich auch fast zu so jeder Jahreszeit nehmen kann. Und es geht auch ruckzuck und es wirkte sehr, sehr unkompliziert, ehrlich gesagt.
1: Also der Lotus-Grill ist der einzige Grill, den ich besitze, weil ihn mein Vater mir geschenkt hat. <lacht> ja, siehst Und dieser, muss noch dazu sagen, damit man es versteht, dieser Akku. Ja, äh, betreibt so einen kleinen so eine Art Ventilator und der Ventilator der heizt die äh, Holzkohle äh, am Anfang an, so die schneller heiß ist.
2: Und das war nämlich wirklich der Effekt. Genau, das haben wir da auch dann nämlich gelernt. Du machst wirklich bisschen da rein und du hast dieses ganze Thema, dass du da länger mit ähm, warten musst. Und das war für uns war das super praktisch. Wir waren nämlich tatsächlich ähm, auf der wir waren auf der Lahn, ähm, Kanu Kanufahren. Und kam dann zurück und dann irgendwann hatten die Kinder auch Hunger und du hast wirklich gar nicht schnell Anlaufzeit gebraucht, sondern einfach, du hast dieses Ding relativ schnell, haben die angemacht und dann lagen praktisch zehn Minuten später die Würstchen drauf und dann, die sind ja auch zum Beispiel schnell zum Teil dann auch fertig. Und also das war sehr praktisch.
1: Man, man muss vielleicht bei der Holzkohle noch dazu sagen, das ist ja weit verbreitet, weil, weil alle glauben, dass es auf Holzkohle anders schmeckt. Das mag auch sein, aber die Deberholzkohle oder sowas ist ja, dass man auch so ähm, bestimmtes Heu oder sowas verbrennen kann und dadurch das Fleisch ein bestimmtes Aroma bekommt. Aber das macht ja keiner. Ähm, und die Holzkohle wird dann an der Tank oder so gekauft. Also das ist jetzt, die Idee dahinter ist eigentlich eine, kommt so ein bisschen aus der Profiküche, aber der, die Umsetzung im, im Alltag ist eigentlich nicht so, dass man viel davon hätte.
2: Ja, also wir nehmen auch normale Holzkohle und unter, nicht viel dazu. Das Einzige, was ich mich jetzt noch fragte und so, da geht es um Richtung Alternative, ähm, weil wir da schon auch ein paar Sachen, also nicht nur gerne Fleisch essen, sondern auch alles Mögliche und das ist ähm, mal so und so gut. Also ich weiß es von meinem Schwiegervater zum Beispiel, der kann auch gut Fisch grillen, aber das kriege ich irgendwie nicht richtig hin oder ich mache es irgendwie falsch. Aber da scheint mir auch ein Holzkohlegrill, ich weiß nicht, ob das so eine super gute Idee ist weil ich da nochmal von dir gerne, was, was du da sagen würdest, weil wir das auch gerne mal machen würden, aber ich will jetzt gar nicht in die Details gehen, ähm, weil das vielleicht auch plamabel wäre, aber als ich da neulich mal versucht hatte, da Fisch oder sowas dazu halt zu machen, ähm, ich glaube, theoretisch hätte man das essen können, was bei rauskam. Aber, und dann die zweite Frage ist ja noch, auch wie macht man richtig Gemüse? Ja. Ne?
1: Also der Fisch wird ja in der Regel tot gegrillt, also viel zu ja. lange auf dem Grill gelassen, so dass er äh, trocken ist und, und nicht mehr schmeckt. Ähm, das kann man ja auch, gibt es ja die Möglichkeit mit Alufolie zu arbeiten, ähm, aber beim, beim, beim äh, Fisch ist es eigentlich so, also je nachdem in welcher Art der vorliegt, ob, ob ganz oder als Filet oder sowas, ähm, aber wenn man den im, im Backofen in Kombination mit einem Kochfeld macht, gelingt er eigentlich am besten. Also kurz die Hautseite äh, anbraten und dann äh, im Backofen bei was weiß ich, was 100 Grad so ein bisschen, ähm, dass er gerade so ein bisschen warm wird und dann dann schmeckt er wunderbar. Aber so ein ähm, Fisch auf dem Grill, das kennt man so aus dem Süden und so, Italien und Griechenland und so, aber Portugal, Spanien, aber ich, ich, ich mag das nicht, weil es wie gesagt in der Regel viel zu lange da drauf. Ähm, da würde ich dann wenn so mit 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 Alufolie so arbeiten. Bei Gemüse ist es so, ähm, das mag ich sehr gern, wenn es ähm, wenn so richtig durchgegart ist, also wenn man auch so diese schwarzen Streifen vom Grill sieht. Ähm, und da ist es wichtig, dass man dass man zumindest Zucchini, Aubergine und so weiter vorher schön einölt. Bisschen Knoblauch dran macht und dann auf den Grill haut, dann finde ich das sehr lecker Gemüse oder auch Möhren.
2: Kann man das auch speziell noch mal festhalten eigentlich mit Geräten, dass einem die nicht ähm, zu lange drauf bleiben?
1: Das zu verhindern dann, oder beim ja. Gemüse gucken, also das sieht man ja, wenn da was. Also Gemüse kann eigentlich nicht, also Gemüse verbrennt eigentlich bevor es zu trocken wird. Ich finde, bei Gemüse kann man kann man nicht viel falsch machen. Übrigens, das ist das, ist, äh, das Gemüse rettet sozusagen den Kontaktgrill, weil ich finde, dass der Kontaktgrill bei Fleisch und bei Fisch äh, nichts verloren hat, aber je nach Kontaktgrill, Kontaktgrill lässt sich da Gemüse sehr gut machen, weil du dann das so von beiden Seiten grillen kannst und es einfach schneller geht. So, also, genau.
0: An der Stelle äh, ist es jetzt wichtig, ähm, weil wir dann jetzt doch mal beim Kontaktgrill oder den Kontaktgrills gelandet sind, ähm, dass wir den kurz beschreiben, ähm, weil das, also das sind diese Grills, die ähm, haben diese, diese Klappe mit dem relativ dominanten Griff. Die, den man hochnimmt und dann ist da so Platz für zwei Fleischstücke und ähm, unten und oben ist jeweils so eine Grillplatte. Ne? Und wenn man das dann wieder zuklappt, dann ist es häufig so, dass das so ein bisschen schräg steht und zwischendrin ist hartes Fleisch und an diesem relativ dominanten Griff sind dann so Bedienelemente, wo man alle möglichen ähm, Programme vorwählen kann, die es vermeintlich oder tatsächlich, das müsstest du dann gleich mal sagen, Marco, leicht machen, dann das gewünschte Grillergebnis äh, zu erzielen. Gibt es von WMF oder Tefal häufig direkt im Supermarkt zum Mitnehmen für deutlich, deutlich, deutlich weniger Geld als diese 800 Euro, die wir gerade bei dem Bifer angesprochen haben und wenn ich jetzt, das war ja gerade so ein bisschen zwischen den Zeilen, dass wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, bist du für Fleisch und derartige Dinge bei den Kontaktgrills skeptisch und ähm, zum Beispiel für Gemüse hältst du es für geeignet. So und jetzt sag mal, ähm, was dir zum Kontakt durch den Kopf geht und warum du sozusagen den Daumen so stark mit Blick auf das Fleisch senkst.
1: Das Problem beim Kontaktgrill ist, dass diese, wie du schön beschrieben hast, diese zwei ähm, Platten, ähm, die sich dann äh, zusammen zusammenklappen wie, man kennt es eigentlich von dem von dem Sandwichgrill, ne? wenn so ein Sandwich äh, gemacht wird, dass die obere Platte in aller Regel äh, zu schwer ist. Das heißt, wenn ich ein Fleisch oder einen Fisch drauflege, dann drückt die obere Platte auf Fleisch oder Fisch und quetscht das so ein bisschen. Und das tut dem Fleisch und Fisch überhaupt nicht gut. Beim Gemüse macht es gar nichts. Also wenn du so eine so eine Zucchinischeibe, eine Möhre oder oder ähm, oder Auberchine hast, dann ähm, dann läuft da nichts aus oder so. Also dann tut es dem dem Gemüse eher gut. Und das ist der Grund, warum ich das nicht mag. Und das andere ist ähm, die Programme, die im Griff hinterlegt sind. Äh, man wählt die Fleischart aus und sagt ob man medium, rare oder well done haben will. Die Programme sind, ähm, auch wenn das technisch ganz pfiffig gemacht ist mit so einem Sensor und der rechnet dann irgendwie um, wie lange es braucht. Naja, wie soll ich sagen, die sind den kann man nicht so vertrauen. Also auch da gilt eigentlich selbst gucken. Und auch da müsste man sagen, äh, Kerntemperaturmessung. Und wenn ich eine Kerntemperaturmessung im Kontaktgrill mache, dann... Dann sollte ich irgendwie aufgeben. Also das ist, das wird dann zu zu absurd irgendwie. Und beim beim Gemüse habe ich ja nicht diese diese brauche ich ja nicht diese exakte Kerntemperatur. Deswegen würde ich einen Kontaktgrill wenn für Gemüse nehmen. Der hat allerdings den Nachteil, wenn man eine Zucchini Scheibe schön einölt, bisschen Knoblauch drauf und legt die drauf, passiert, das hast du auch beschrieben, weil der schräg steht, dass die so ein bisschen nach unten rutscht. Auch nicht ganz einfach. Also der Kontaktgrill ist so ist so ein Gerät, was, was irgendwie vielleicht weit verbreitet ist, aber ähm, je länger man ihn benutzt, umso umso weniger holt man ihn dann raus.
0: Hm. Schade. Das ist eigentlich eine so erstmal theoretisch klingt es ideal. Ja, du äh, könntest in einem Konjunktiv die Sicherheit haben, dass es so wird, wie es sein soll. Muss nicht so wahnsinnig viel können, nimmt nicht so unglaublich viel Platz weg. Ähm, aber wenn das Ergebnis nichts taugt, dann kann man halt einfach das Ding auch im Supermarktregal stehen Das
1: Genau. Und es gibt, äh, man sollte eine Gerätschaft nicht unterschätzen, das ist der Backofen.
0: Ha, Backofen. Du bist ja sowieso ein Freund guter Backöfen. Genau. Ja.
1: Und ein guter Backofen hat halt auch einen guten Grill oder eine gute Grillfunktion man kann mit dem Backofen wenn er sich exakt einstellen lässt, gut Niedrigtemperatur machen und so weiter. Also man kann viele Dinge erreichen im Backofen, die man mit mit diesen ganzen anderen Gerätschaften auch macht wie zum Beispiel Gemüsegrillen oder sowas und vielleicht sollte man sich erstmal seinen Backofen gut angucken und und ausreizen, bevor man bevor man anderes kauft. sondern hat man so Da
0: gibt es, Dialoggara mit elektromagnetischen Wellen.
1: Ja, das ist Miles äh, Innovation. Ich glaub, vor drei Jahren haben sie die eingeführt. Ähm, Habe ich auch getestet. Das ist super spannend. Ist was, wo man sich einarbeiten muss. Kostet auch nur 8000 Euro das Gerät. Und oh. äh, da muss man aber, also muss man schon sehr interessiert sein am Kochen. Ähm, weil es gibt zwar sehr viele Rezepte, die funktionieren, aber wenn man sich selbst die quasi bauen will, dann muss man das schon richtig studieren. Aber es ist äh, eine faszinierende ähm, Technologie, weil das sind so Art hochfrequente Wellen und ähm, die verschiedene Lebensmittel, die scheinbar nichts miteinander zu tun haben, so bearbeiten, dass sie zur gleichen Zeit fertig werden. Da haben die lange dran an Rezepten, also lange geforscht, bis die dann so standen. Aber es ist äh, faszinierend. Also es, der Klassiker ist, äh, man hat äh, ein Stück Lachs eingefroren im, in einem Eisklotz, legt es in den Dialoggarer, stellt ein bestimmtes Programm ein, dann holt man es raus. Der Eisklotz ist nicht geschmolzen, aber der Lachs ist durch. Also damit hat Miel damals geworben. Und es ist in der Tat eine, eine, eine faszinierende Technologie. Vor allen Dingen ist es eine, die... Ähm, vieles schneller macht. Also ich kann Fleisch viel schneller garen. und ähm, Aber der hohe Preis ist natürlich für vielen ein Hindernis, das, das Ding sich zu kaufen.
0: Ja, kann man so sagen. Und Alex, weißt du schon, was du am Wochenende machst? Also zu essen?
2: Wenn das Wetter gut ist, dann ähm, werden wir in der Tat killen. Und, und den Tipp wollte ich mir ja noch zum Schluss abholen, Marco, von dir, denn ich weiß, dass du dich ja auch da auskennst. Wenn es um den Nachtisch geht, dann muss man ja auch den nicht nur kaufen oder in Teilen kaufen, sondern kann auch, wenn man möchte, ein bisschen experimentieren und auch mal Eis selbst machen.
1: Genau. Und äh, ich teste gerade äh, Eismaschinen, ähm, wird dann in der FAZ zu lesen sein. Und ähm, da muss ich sagen, äh, das ist schon faszinierend, weil man ähm, mit, mit wenig Aufwand, aber mit mit guten äh, Zutaten sehr sehr leckeres Eis ähm, machen kann und ähm, da gibt es passive das heißt ähm, Maschinen äh, mit mit so einer so einer Kühlflüssigkeit wo der Behälter ins Eis also ins Gefrierfach gestellt wird zwölf Stunden und dann herausgenommen wird damit das ähm, Eis gemacht werden kann aber es gibt auch welche mit Kompressor die sofort kühlen also das Gerät selbst und ähm, wie gesagt, also wenn man da mit mit guten Zutaten spielt, zum Beispiel beim Schokoladeneis mit richtig guter Schokolade so ein bisschen Chili noch äh, reinreibt, dann ist man auf dem Eisniveau, dass man, ich glaube, in Frankfurt fallen mir, eigentlich fällt mir eigentlich gar keine Eisdiele ein, die, die dann so gutes Eis hat. Also da.
2: Hat Und das ist eine Ansage, denn hier gibt es ja gar nicht so wenige. Ne? Ja
1: doch, also ähm, aber das ist vielleicht wieder. <lacht> für ein anderes Podcast. Ach so,
2: weniger, was du Einstile nennst. Also ich kann nur
1: warnen schlimm. vor, vor was heißt warnen? Also man sollte darauf achten, wenn man in eine Eisdiele geht. Der Tipp ist nicht von mir, der ist vom, wenn ich das richtig erinnere, vom Erfinder des Spaghetti-Eises in einem Beitrag im Fernsehen, der gesagt hat, gucken Sie mal drauf, wenn Sie diese diese Behälter haben, in denen das Eis liegt und das türmt sich so hoch und ähm, als äh, sieht so ein bisschen wie schaumig aus, das ist alles mit Pulver gemacht. Und ich habe jetzt auch hier mal ein Eis mit so einem Pulver gemacht. Das ist in der Tat, ähm, sagen wir mal, ist nicht ungesund, aber ist so ein bisschen, äh, ein bisschen gefaked wie wie in anderen Bereichen auch. Äh, also bei Eisdielen darauf achten, dass die dass die Behälter so aussehen wie früher, also so flach und das Eis dann äh, sozusagen fest aussieht und nicht so, nicht so fluffig. Also weil da hat äh, die Chemie so ein bisschen, äh, oder nicht die Chemie, aber da, da wurde nicht nur mit Milch, Sahne, Eier, Zucker und, und entsprechenden äh, Früchten gearbeitet. Da waren Lebensmitteltechniker am Werk. Genau.
0: Das sagen wir jetzt einfach mal ganz neutral. Also nichts Schlimmes, genau. ist nicht ja. ungesund,
1: ja. aber... es ja äh,
0: Bei fast allem, was wir fertig kaufen, sind Lebensmitteltechniker am Werk gewesen.
2: Es ist halt so, ja. muss man dann halt sich überlegen. Man kann ja. aber auch mit ähm, Lebensmitteltechnik im weitesten Sinne vieles, wie wir heute gelernt haben, selbst machen und gut hinkriegen. Hast du recht, Alex. Haben wir bestimmt
0: beide einige Verbesserungstipps hier mitbekommen und vielleicht ja auch der eine oder andere Hörer, wenn er sich an den oder sie sich an den Grill stellt, an Wochenende oder an den Tagen, die in diesem Jahr hoffentlich doch noch etwas längeren Sommer folgen. Äh, wobei, ach, ich will jetzt nicht die Wetterdiskussion anfangen. Ja. Markus, vielen Dank. Markus? Marco, Gottes Willen, das Wetter, die Hitze. Marco, viel, viel, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, das war wirklich spannend Bitteschön. und äh, ich muss mal, also wir haben auch noch so einen Kontaktgrill irgendwo im Schrank stehen. Ähm, das ist, du hast den Nagel auf den Kopf getroffen, das Ding verstaubt da. Das können wir eigentlich auch wegtun. Ähm, oder verschenken. Sei es drum. An Leute, die man mag oder die man nicht mag. Also, an
1: Gemüse, <lacht> an, We an Vegetarier, die an viel Gemüse, Gemüse ändern
0: Ja, gut, okay. Also, vielen, vielen Dank für deine Zeit, und Ihnen fürs Zuhören. Kleiner Verweis auf die FAZ Digitech App, wo Sie alle unsere Podcasts zum Nachhören finden und natürlich auch alle Texte aus dem Technik- und Motorressort, dem Marco angehört und auch die Technikthemen aus der Wirtschaft selbstverständlich. Viele von Ihnen werden Sie kennen, die anderen in allen App Stores. Zum Downloaden. Schön, dass Sie den FAZ Digitec-Podcast mögen. Wenn Sie ihn mögen, gerne auch in den podcatchern schon mal lobend erwähnen. Wir freuen uns darüber. Bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Ciao. Tschüss. Die Digitalisierung und damit auch bahnbrechende Technologien wie die generative KI sind auf dem Vormarsch. Investitionen in die digitale Transformation werden für Unternehmen zunehmend unausweichlich. PwC hilft Ihnen dabei, zukunftsweisende Technologien einzusetzen und gewinnbringend in Ihrem Geschäftsalltag zu nutzen. Mit seinem umfassenden Cloud- und Digital-Know-how macht PwC Ihr Unternehmen zum digitalen Champion. Mehr auf pwc.de slash cloud digital